0: Остановить войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск 138. В чем состоит твоя моральная ответственность? Привет, это Яблоня. На днях случился у меня разговор с подругой, который задел меня как-то гораздо больше даже, чем комментарии зомби под фото мамы с дочкой извиниться. Наверное, потому что от людей промытых ничего не ждешь, а подруга важный для меня человек и войну, конечно же, резко осуждает. Итак, цитирую. «Подруга, я не представляю, как ты, видя все это, держишься, чтобы не сорваться и не отхуячить кого-нибудь. Я». «О, в этом плане суды офигенная тема. Ты туда приходишь, а там такие же бомбящие люди. И прям хорошо, эмоционально отдушина, оказывается, что ты не в вакууме». «Подруга». «Да, ну ничего же все равно от этого не меняется». Мне Меня как раз это и угнетает. Делай, не делай, все равно система будет закатывать всех катком, и упаси боже, тебе единолично под него попасть». «Я». «Ну, одно дело, когда потом я скажу, я пыталась, другое молча смотрела». «Подруга». «Ну, это все индивидуально». И просто кому ты за это ответишь? У тебя же конкретно нет такого спроса, разве что перед самой собой, а далеко не у всех такая необходимость отвечать перед собой имеется. Меня, пожалуй, очень резануло именно это. Не у всех имеется необходимость отвечать. Даже перед собой, что уж там для других. Я совсем не могу этого понять, потому что убеждена, нам всем придется отвечать. Репарациями ли, покаяниями ли, личным ли участием в восстановлении городов Украины, тотальной ли изоляцией, гражданской ли войной, без которой, как знать, никаких кардинальных изменений может не произойти. И чем раньше мы все это поймем и примем как данность, тем легче и быстрее произойдет какое-то обновление. Я понимаю, что есть огромное количество людей, которым нужно будет сутками рассказывать о преступлениях России, показывать видео, чтобы им стало понятно. Война в Украине – преступление против человечности, а они это поддерживали. Но так больно от того, что даже среди резко осуждающих политику Путина, эту чудовищную войну, есть люди, не только открещивающиеся от свидетельств войны. Я понимаю, наблюдать больно и страшно, но и осознанно принимающие решение не думать о возможных последствиях, которые коснутся каждого без исключения. Очень больно видеть этот чертов абсентеизм, эту деполитизацию, которая нас всех и привела к катастрофе. Григорий Юдин, горячо и любимый в интервью Гордеевой, говоря об ответственности, сказал, Одна вещь, которую точно необходимо сделать, мне кажется, это разобраться с собой. В чем состоит твоя моральная ответственность? Не уходить от нее и не занимать позицию, что от меня вообще ничего не зависит. Я тут просто пассажир. В конце концов, все решают какие-то большие дяди. Вот эти люди, которые управляют миром. А я чего? Я тут ни при чем. Вот это для меня ключевый критерий. Смогу я в себе в глаза смотреть или не смогу? Это всегда важно. Если ты задаешь себе этот вопрос то ты можешь брать на себя ответственность за себя, за людей вокруг себя, за свою страну, ну и в конечном счете за мир, в котором мы живем. Каждому по силе, каждому по вере, ни от кого нельзя требовать быть героем. Но кто мы, если не имеем потребности отвечать хотя бы перед собой? Нет пассивности и атомизации. Нет войны. Что произошло за день? Война, 145 пятый день. Институт изучения войны. Российские войска продолжают возвращаться из оперативной паузы. Институт изучения войны отмечает, что российские военные вряд ли начнут пассированные атаки по нескольким направлениям в ближайшее время. Российские войска преимущественно атакуют Северск и Бахмут в Донецкой области. При этом к северу от Харькова и вдоль южной оси они сохраняют оборонительные позиции. Также Институт изучения войны отмечает, что российские войска продолжают создавать условия для возобновления наступлений на Славянск, обстреливать населенные пункты на Изюмско-Славянском выступе, а также наносить артиллерийские, ракетные и авиационные удары по территории Украины. 7 июля Минобороны России объявила о паузе в боях. В подразделениях проводятся мероприятия по восполнению боевых возможностей. Украина нанесла удар по ГЭС в Новой Каховке. Об этом сообщают и российские, и украинские источники. РИА Новости утверждают, что удар повредил газопровод. Сообщается, что на ГЭС сегодня была российская делегация во главе с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко. Кириенко якобы успел покинуть станцию до обстрела. В Петербурге предлагают записаться на службу по контракту, обещая премии за сбитые самолеты и уничтоженные подразделения. Брошюру «Социальный справочник» участника специальной военной операции стали распространять в петербургских военкоматах. Согласно брошюре, премию 300 тысяч рублей обещают за сбитый самолет. 200 тысяч вертолет, 100 тысяч уничтоженный взвод от 15 до 60 человек и 50 тысяч уничтоженные отделение от 5 до 10 человек. Также премии полагаются за подбитые беспилотники, БМП, БТР, ЦРК и системы залпового дня. Санкции H&M полностью уйдет из России. Перед окончательным закрытием магазины сети откроют для распродажи. Репрессии в Госдуму внесли законопроект о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Ранее он распространялся только на несовершеннолетних. Согласно новому законопроекту, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений будет приравнена к пропаганде войны, разжигании национальной, расовой или религиозной розни. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что необходимость запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений вызвана популярностью движения Child Free, педофилией угрозой для демографии, экономического роста, защиты семьи духовных ценностей. В Беларуси признали экстремистским хэштег «Свободная Беларусь» в Instagram. Роскомнадзор по запросу Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт движения «Останови вагоны». Активисты пообещали восстановить ресурс. Ульяновские сотрудники Центра Э пришли с обыском к правозащитнику Игорю Топоркову. По словам Топоркова, в документах, которые ему предъявили, было указано, что он проходит свидетелем по делу Ильи Яршина о фейках пророссийских военных. Не объяснили, что мой сотовый номер был найден в контактах у Ильи Яшина. «Да, мы знакомы, но не более того», — рассказал правозащитник. Топорков рассказал, что силовики изъяли у него из дома брошюру свидетелей Еговы, которую читала его мама. Игорь Топорков в прошлом был активистом и участником российских и международных правозащитных организаций. Политика Илью Яшина арестовали 12 июля по уголовному делу о фейках пророссийских военных. и отправили в СИЗО до 12 сентября. Поводом для возбуждения дела стал стрим на Ютубе, в котором Яшина рассказал об убийствах в Буче. На московского мундепа Вадима Коровина составили протокол из-за ретвита шутки про замироточившую фуражку Гитлера в храме Вооруженных сил. В твите опубликована страница газеты New York Times фотография Гитлера со свастикой на рукаве пиджака. Коровина задержали вечером 17 июля. Мундепа оставили в отделе полиции на 48 часов. По мнению Коровина, его задержали, чтобы не дать возможности участвовать в выборах в сентябре. Вступивший в силу наказания по административной статье о демонстрации нацистской символики лишает права избираться в течение года. суд оставил в силе меру пресечения автору протестного МГУ Дмитрию Иванову. В суд поддержать активиста пришли около 50 человек. Более 500 подписали поручительство. Дмитрия Иванова арестовали 3 июня. Ему вменяются в вину публикации о военных преступлениях в Буче и Ирпене, а также о том, что Россия ведет войну, а не спецоперацию. Дмитрию грозит до 10 лет заключения за посты в телеграм-канале. С начала вторжения в Украину 200 человек стали подозреваемыми или обвиняемыми по уголовным делам, связанным с антивоенными выступлениями. Чаще всего уголовные дела заводят за распространение фейков о российских военных. Google оштрафовали почти на 22 миллиарда рублей за видео о войне в Украине. Суде уточнили, что сумма штрафа 10% от годовой выручки компании в России. Роскомнадзор направил 17 уведомлений в адрес Google с требованием удалить с YouTube недостоверную информацию о российском вторжении, дискредитирующую российскую армию. Информация так и не была удалена. Сопротивление во время митинга «Единой России» в поддержку войны в Екатеринбурге активистка Надежда Сайфудинова поднялась на сцену и стала скандировать «Нет войне!». Ведущий попытался перебить ее, выкрикивая «Россия – это сила!». Активистку доставили в отдел полиции. Около 300 дагестанских военных в марте отказались воевать в Украине и вернулись домой. Некоторые из отказников получили обморожение конечностей. Позже часть военных вернулась в Украину из-за давления родственников местных властей. Телеканал «Дождь» возобновил вещание после перерыва в 4,5 месяца. Канал объявил о временном прекращении работы после принятия в России законов о фейках про военных и дискредитации. После этого многие журналисты «Дождя» уехали из России. Главный редактор телеканала рассказал, что студии «Дождя» остаются в Тбилиси, Реге, Амстердаме и Париже. Первая ракетка России Дарья Касаткина совершила каминг-аут. «Если у меня девушка, да, долго жить в шкафу сложно, не имеет смысла». Постоянно будут у тебя в голове крутиться, пока не скажешь. Понятно, что каждый сам выбирает, как открыться и насколько. В комфорте с собой надо жить, самое главное. На остальных должно быть все равно, сказал спортсменка в интервью блогеру Вите Кравченко. Что нужно знать? Иван Асташин, активист, правозащитник, бывший политический заключенный, выложил в своем канале руководство по культуре активистской безопасности и противодействию репрессиям. Прямо от души советую ознакомиться, особенно активистам или тем, кто хотел бы, но боится. А еще у Вани вообще очень крутой канал. Там про письма и посылки на зону, про тюрьму вообще, про малоосвещенные дела. Что можно сделать прямо сейчас? Докса уже писала о преподавательнице живописи серии Бестровой, которой было предъявлено обвинение в оправдании терроризма и распространении фейков, в результате чего она потеряла большую часть доходов. Теперь в течение 30 дней она будет проходить психиатрическое свидетельствование. На это время без помощи останется ее 84-летняя мама, человек с инвалидностью второй группы. Очень важно в кратчайшие сроки собрать 50 тысяч рублей на оплату сиделки для нее, а в идеале еще и на адвокатов. Нужна наша помощь. Однажды я собирала краунфайдингом 40 тысяч рублей. Только тогда я поняла, насколько все эти фразы про «даже 50 рублей могут помочь» имеют смысл. Правда, решает каждый перевод. Каждые 100 рублей приближают к заветной цифре. Обычно, когда большие сборы по типу тех, которые собирают Муратов и Ройзман для детишек, которым нужно дорогостоящее лечение, мы жертвуем охотнее, потому что такие цифры априори предполагают неподъемность суммы в одни, двое, трое рук. Мы чувствуем необходимость личного участия. И в этом мы молодцы. Сборы реальных, осязаемых сумм в некотором роде вызывают меньшее сочувствие. И это огромное когнитивное искажение, потому что сбор такой суммы – возможность быстрой общей победы. Это как раз тот момент, когда мы в силах реально на что-то повлиять. Давайте не пренебрегать такими возможностями. Реквизиты для перевода будут в описании к подкасту. Как отвлечься? Приготовьте терияки. Все любят терияки. Терияки – соуса от тоски. А готовить очень увлекательно и радостно. Смотрите, значит, на 300-500 грамм чего угодно нам нужно. Половина стакана соевого соуса, половина стакана вайды, в нем развести 3 чайных ложки крахмала. 1 четверть стакана тростникового сахара, 2 зубчика чеснока, можно больше, если любите. Одна чайная ложка имбиря. У меня обычно только приправа есть, но можете попробовать живым. Одна чайная ложка растительного масла. 1 столовая ложка винного уксуса, или сухого вина, или нейтрального по вкусу уксуса, например рисового, но и яблочный сойдет. Одна столовая ложка меда. По набору ингредиентов звучит сложно, но на самом деле все это просто скидываем в кастрюльку и на среднем огне помешивая, доводим до кипения. Конец. Подавать с кунжутом и зеленым луком. Поздравляю, вы восхитительны. Нужно ли говорить о том, что с голый рис сразу превращается в праздник? Теперь можно сделать вок с овощами, просто отварив рис макароны и пожарив потушив в терияки то, с чем будете свое блюдо. Хранится это дело в обычной бутылке банки, но не очень долго, 7-10 дней. Обнимаю яблоня. Это была яблоня, а также анонимный голос Докса. Держитесь.